0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Construyendo Hogares Podcast. David, ¿cómo te encuentras, David?
1: Muy bien, Martín, ¿cómo te va? De nuevo aquí, otra vez ya reunidos en nuestro, en nuestro este, cita de, de psicología y análisis este, <risa> de cada viernes. ¿Cómo te va, Martín?
0: Muy bien, ya, ahora sí, digamos que el 90% ya ha recuperado. Ahora sí, ya nada más estoy esperando a que esta flojera salga de este cuerpo trabajador y ahora sí, vámonos con todo. <risa>
1: Y para toda la gente que nos está escuchando, especialmente Latinoamérica, estamos en unas fechas muy importantes en, esta, en este día. Hoy es 16 de septiembre, que en México se celebra... Es el día oficial, digamos, de la independencia de México. Ayer, 15 de septiembre, fue lo que es el grito de independencia. Y hay que destacar igual la independencia de Centroamérica, desde Guatemala, eh, eh, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y también a los hermanos chilenos que el día 18 de septiembre estarán cumpliendo su fecha de independencia. Así que un saludo a todas las personas que nos escuchan en todas esas partes de Latinoamérica y que hablan nuestro mismo idioma. Un abrazo, muchas felicidades. También a destacar que aquí en Estados Unidos del día 15 de septiembre al 15 de octubre celebramos el mes de la herencia hispana. Eh, no fue una coincidencia designar esa fecha porque obviamente las, eh, los países de Latinoamérica cumplen igual este, su fecha de independencia entonces así lo asignaron y en vez de, de ser antiguamente dos semanas lo, como nos gusta celebrar casi todo el todo o sea nos gusta hacer pachangas grandes decidieron hacerlas durante un mes
0: Pero, Oye, y entonces el 5 de mayo que se festeja
1: ese es el Día de la Independencia para de, de, el día de la independencia de México para los americanos.
0: Para los de Estados Unidos y Canadá. Lo, acá a veces, cuando, cuando se, acá se hace una fiesta el 5 de mayo, y luego les, les preguntan, oye, ¿y qué se festeja? Y sí, dice no, pues la independencia de México. Sí, no, sí, sí. y luego eres franco-canadiense que no sabías que le dieron en la torre a tus paisanos. Pero bueno, eh, eh, sí, este cierto. podcast no es acerca de, de historia. <risa> oye, David, a ver, cuéntanos ¿Qué tenemos hoy para este episodio?
1: Bueno, oye, está una, eh, fíjate que este episodio Me llama mucho la atención En, lo, en especial porque cómo contactamos a este eh, Invitadazo que vamos a tener el día de hoy Él es eh, de La ciudad de Los Ángeles, pero es Él nació en El Salvador Y ahí lo tenemos en pantalla Es nuestro amigo Andy Williams Segura, y es este electricista Profesional, y él se encuentra en Los Ángeles. Bienvenido, Andy. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están, caballeros?
1: Muy bien, muy bien. Muy bien. Muchas, Muchas gracias. gracias. Por...
2: Creo que ya donde están ustedes es noche, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. De hecho, aquí son las ocho y algo de la noche, que es a la hora mm. que grabamos. Y en Los Ángeles son tres horas de diferencia. Cuando viví en Los Ángeles y llegué aquí, sí se me hizo como que un poco, en los primeros tres días, eh, adaptarte al, al jet lag que le dicen, ¿no? Pero sí, este, tres horas de diferencia.
0: Andy, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros. También para aquellas personas que nos estén escuchando o viendo por cualquier plataforma, bueno, YouTube o plataformas de audio. Muchas gracias por su tiempo. Y esta va a ser, pues, otra plática muy interesante porque, pues, cada quien eh, podemos aprender de... Todos, y aquí Andy es el que nos va a contar acerca de su profesión y también del de networking, que para aquellas personas que desconocen de la palabra, eh, pues sería así como, cómo haces contacto con o clientes o con otras empresas, que pues también podría ser un cliente, eh, bueno, o con otras personas que se dedican a lo mismo que tú.
1: Antes de que se presente, Andy, quiero platicar más o menos cómo fue el contacto con Andy. Y ese es, es eso de lo que vamos a hablar el día de hoy, el networking o el relacionarse con personas. Andy tiene una cuenta en Instagram. Yo vi um, un post que hizo para traders, a, alguna página que sigo. Vi que era Andy y dije, ah, él es latino, yo lo necesito contactar. Fui a su Instagram personal, le mandé un mensaje. Uh -huh. Y es como, este, pues como se hace el networking en, en redes sociales o directo, ahorita vamos a exponer ejemplos de cómo lo hemos hecho a través de nuestras experiencias. Pero ese fue el contacto que tuve, me gustó lo que expuso en ese video y dije, a este muchacho lo tenemos que tener en el, en el podcast porque tiene bastante conocimiento en lo que es networking, lo que está haciendo con la electricidad y aparte el mensaje que estás enviando eh, a la comunidad también es muy importante, así que bienvenido y ahora sí empezamos.
2: Muchas gracias Martín, muchas gracias David, es un placer estar en su podcast es really an honor. Este, bueno, sobre mí, yo me llamo Andy. Soy electricista. He sido electricista por 11 años y ya comencé mi propia compañía aquí en Los Ángeles. Uh, y va a ser enfocado en um, los EV chargers, instalaciones de los outlets para para cargar los los carros eléctricos. ¿eh? Órale, okay. El Ah, yeah.
1: Órale, bastante uh -huh. interesante. ¿Cuántos años tienes, Andy?
2: Tengo 33.
1: 33. Años. ¿Y uh -huh. años de experiencia, Andy? ¿Cuántos años llevas en el, en el rubro de la, de la electricidad?
2: Ya llevo 11 años haciendo electrician. Ok. Eléctrico. ¿Pero, ¿cuántos, que... per, perdón, pero dale, dale.
0: cuántos años te toma eh, estudiar para ser el electricista? Recuerden que pues en Estados Unidos, Canadá, no nada más es de... Pues yo sé poner, hacer unos amarres y vámonos de electricista. Acá, pues sí hay muchos, eh, por muchas ¿Regulaciones? regulaciones que tienes que pasar, especialmente si no estás trabajando en tu casa, porque te puedes meter en un problema muy grande. Entonces, ¿cuántos años
2: es para de estudio? Pues yo fui a la, al colegio uh, aquí en Los Ángeles, Los Ángeles Trade Technical College, y ese programa son dos, dos años, y en dos años te dan el certificado. Y con ese certificado puedes ya ser un apprentice, pero ya vas a ser un apprentice, un, no sé cómo dice apprentice en, avanzado, en español. Un,
1: un apre, aprendiz ¿Un aprendiz?
2: ¿Avanzado? Un aprendiz. Ajá, un aprendiz, ajá. ajá. O sea, con, en, en, dos, en dos años ya puedes tú ser un electricista como un helper, un ayudante, pero ya certificado por el estado, ya puedes comenzar tu... Um, aprendiz de cuatro años y ya después de los cuatro años ya puedes ser un, un electricista licenciado del, de cualquier cualquier estado en, en que estés trabajando.
0: Entonces mínimo necesitas seis años para poder tener una licencia y ya poder hacerlo por tu propia cuenta, ¿ya no tendrías que estar trabajando para alguna empresa?
2: Bueno, es, eso es cuando se complica un poquito porque puedes comenzar, tú uh, aprendís con un con otro licenciado electric, electricista y en cuatro años tú puedes tener también tu propia licencia um, o, o vas en la escuela y, y haces tus dos años pero ahora ya vas avanzado así que no te va, no te vas a tardar los cuatro más sino solo dos más de, de trabajo porque tienes que tener ciertas um, horas de trabajo y estudio para poder calificar uh, para hacer un un electricista con permiso y, y todo
1: ahí tiene sus ventajas y desventajas no si vas al college solamente te tardas dos años pero pues uh -huh. no te pagan a menos de que estés haciendo tus trabajitos ahí por los fines de semana o algo así para ayudarte no y si uh -huh. vas con alguien que ya trabaja pues te tienes que aventar cuatro años pero pues ya ahí ya estás ganando algo no entonces en eso te beneficia ¿O, o tú cómo le ves cómo le ves las ventajas y desventajas en esas formas
2: pues yo creo que para mí me, me, me ayudó bastante um, porque comenzando desde el principio uh, sin tener sin ir a clases te puede tocar un, un electricista que no, no sea el mejor para no. enseñarte. O sea, no. si tú vas a la, a la escuela y, y sacrificas un poquito este, te puedes salir más adelante que cualquier, eh, cualquier otra persona que esté aprendiendo con alguien que la verdad no sepa. Y pues para mí también era un, una oportunidad oportunidad to network, para ponerme sí. a conocer más gente, este comenzar relaciones con los maestros, que ellos están bien conectados con diferentes trabajos. Um, desde mucho tiempo yo ya, te, ya entendía que las relaciones son bien importantes para poder, para poder este, avanzar. Sobresalir. Tu, para sobresalir, ¿verdad? ya sea en las redes sociales, en persona o, o con familia, este, todo es, eso es, es bien importante para poder ser este, exitoso. Sí, sí, sí. ¿No? para tener éxito sí. en lo que haces. Exacto. Oye,
1: oye, ¿y por qué te decidiste por la carrera de electricista y no otro otro, este, otro, otro
0: oficio? Uh,
1: te están robando pregunta?
0: mis preguntas, ¿eh? Órale, así nos llevamos. No, es, es,
2: es buena pregunta. Uh, Yeah, so yo yo fui a, al, al Cal State Fullerton, um, es un colegio de, de cuatro años y yo me aceptaron y yo iba a estudiar lo que se llama Radio TV Film, yo quería ser uh, director de películas vale. o trabajar en cualquier este, ambiente dentro de las películas, pero el primer año, primeros dos años, Aprendí que el, el colegio no era para mí. O sea, era mucho estudio, muchos, muchos papeles que escribir, y cosas bien. No, no me, no me llamaba la atención. Yo sabía que quería trabajar con, la, con mis manos más, más que todo, okay. en vez de hacer muchos papeles. Y me, me pusieron en lo que se llama academic probation, porque mis grados no, no estaban. No, no estaban tan bien. buenos. Así me, nos me, pasa todo. <ríe> Entonces si yo no, si yo no subía mis grados me iban a descualificar, ya no podía ir a, a, a clases. Claro. Entonces yo desde entonces yo ya sabía, antes de que, que decidí aplicar a, al colegio, yo ya sabía que la electricidad me interesaba, me interesaba bastante, porque es un poquito peligroso, es, es, es bien este un poquito más respetado, la gente no, hay mucha gente que no ni lo toca. ¿Me entiendes? Y um, siempre me llamó la atención. Y, y yo también, también sabía que era muy buen pagado. Bueno. Y la, la otra cosa es que también todo lo que usamos en nuestra vida usa electricidad. ¿verdad? Sin la electricidad casi, casi no hay nada. Sin agua casi no hay nada. ¿verdad? y este Entonces cuando ya no pude... este con cuando ya me iban a sacar de la, del colegio, decidí, ok, ahora yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Porque yo fui al colegio para complacer a mis papás, porque okay. eso era lo normal. Porque, lo que eso querían era lo, siempre. porque eso era lo que quería mi high school. Y, y yo me recuerdo que les dije, miren, tomé una decisión, no sé si les van a gustar, pero quiero que sepan que no se preocupen, porque no me voy a dar por vencido. O sea, esto no es, es una falla, pero no me voy a dar por vencido. Y creo que eso fue bastante para que ellos no se preocuparan por mí, ¿me entienden? Okay. Y eso es un, un mensaje que yo les doy a, a, a los jóvenes, porque también ha ido a, a, a las escuelas a platicar sobre lo que yo he hecho, mi, mi journey, lo que he aprendido, cómo, qué es lo que me ha costado. Y los jóvenes creo que necesitan saber que... Los papás, no, la verdad, no quieren que, que vayan a, a tal lugar o a tal lugar. Lo que ellos quieren saber es que vas a estar bien. ¿verdad? Y una manera de, de <coughs> ayudarlos a entender es solo decirles que, mira, pase lo que pase, no me voy a rendir. You know, y ser
1: ser honestos, bien. hablar con la verdad.
2: Uh -huh. Quizás voy a hacer algo que ustedes no, 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 no entiendan o le gusten pero voy a darle mi mejor
1: Sí, sí, sí. So. A, a, a mí ahorita con lo que estás platicando me recuerda a mis épocas de, de secundaria en México, porque yo me tardé casi dos años en, en, en decidirme a hablar con mis papás sobre ese tema, sobre o sea, agarrar fuerza o valor para abrir y decir a, a mi papá y a mi mamá, ¿saben que La verdad del estudio para mí esto no es lo que, lo que yo mm -hmm. quiero estoy haciéndoles gastar su dinero a lo tonto, no estoy aprovechando nada, realmente no estoy aprendiendo nada y siento uh -huh. que lo mío es en otro lado. No sé qué es, pero sé que es uh -huh. en otro lado, ¿no? Y, y así como tú, ¿no? Había tenido como que esa experiencia para decirle, ustedes no se preocupen, yo déjenme y, y, este, y voy a estar bien, o sea, les aseguro que voy a yeah. estar bien. ¿Qué, qué, qué buen consejo para yeah. la gente que, que está pensándole y que de alguna manera todos queremos complacer de alguna manera a nuestros papás, de darles gusto, pero a veces tenemos que ser honestos con nosotros mismos y decir, ¿sabes qué? No me siento bien en este lugar, siento que mi potencial está en otro, no sé exactamente qué, pero si estoy defraudando, me estoy defraudando a mí primero, en no ser uh -huh. sincero conmigo mismo y no abrirme y exponer mis puntos, pues agarrar el valor y decir, ¿sabes qué? Papá, ¿sabes qué tío? ¿Sabes qué hermano? ¿Sabes qué abuelo? Esto no es para mí, tengo que buscar mis oportunidades en otro lado. Los quiero igual, ayúdenme, es el apoyo que les pido y vamos a darle, yo creo que es importante, ¿no? ¿Cómo ves, Martín?
0: Así es, así es, es, pues, es, es como lo hemos platicado en otros episodios, donde nosotros decimos, yo quiero enseñarle a mis hijos a usar las herramientas, que sepan usarla no se tienen que dedicar a nada de construcción si ellos no quieren, pero mínimo apoyarlos de esa manera porque ¿cuántas personas hemos visto de nuestra edad que a veces ni siquiera un desarmador un martillo saben usar? Entonces ahí nuevamente apoyarlos y que pues ya ellos decidan qué es lo que quieran, quieran hacer, ¿no? A veces muchos hijos pues sí estudian para abogado o para algo nada más por complacer al papá recuerdo que había un un compañero en la preparatoria donde él estaba estudiando, eh, no me acuerdo qué ingeniería iba a estudiar, y me decía, pero lo estoy haciendo por mi papá porque yo no quiero eso. Yo quiero eh, meterme en cosas de, de religión, de iglesia y todo eso. Y pues, en ese momento yo no entendía, ¿no? Yo decía, yo lo único que quiero es sacar un papel para poder enseñárselo a mi familia. Pero bueno, oye Andy, entonces no hay o no había nadie en tu familia que fuera electricista Nuevamente ya nos comentaste que, que electricidad era algo que te llamaba la atención porque pues sí es muy mm -hmm. indispensable. ¿Pero no había nadie en tu familia un electricista?
2: No, nadie. Este, entonces mi historia es que yo nací en el en, en El Salvador. Okay. Allá nací y mi mamá, mi mamá me trajo cuando yo tenía dos años. Uh, y aquí, aquí te, aquí, aquí llegó a Los Ángeles. Entonces yo aquí he vivido casi toda mi vida. Y nosotros no tenemos mucha familia aquí cerca. Siempre ha sido solo mi, mi mamá, mi papá y mi hermanita. Y quizás uno o dos primos que uh -huh. viven como a dos, tres horas de aquí. Así que yo nunca tuve una familia muy grande para... Este, to network, porque hasta la familia sí. es una forma de, de networking. Porque usted, de relacionarte, ves, claro. De, ah, tú relacionas, te conectas con los... La, la, la gente que ellos saben o conocen, um, así que yo para mí casi no, no, no tuve, es un, un tema que también iba, iba a tocar, um, que este, si, si no tienes mucha, muchas conexiones en tu vida en tu vida cercana, por eso es tan importante de abrirte, o sea, de ir a conocer a, a, a gente, lugares, este compañías, en las redes sociales, en personas, es, es una de manera de que puedes aprender y, y llegar al próximo nivel, um, sí porque yo no, yo no tuve a nadie que, que sea mi ejemplo, que me diga, oh mira, ve aquí, ve allá, yo me, yo me enseñaba muchas cosas yo solo, porque mi papá trabajaba, porque lo mismo, solo éramos nosotros, no, no teníamos mucho, es, mucha comunidad, él trabajaba muchas horas, este, y pues sí, yo, yo averigüé muchas cosas porque me, me, me no tenía miedo de ponerme en situaciones donde yo no sabía qué iba a pasar. Claro. <risa> uh -huh. Oye, Andy, eh,
0: por ejemplo, estudias dos años.
2: Uh -huh.
0: Ahí no nos si tienes que decir cuánto ganabas, pero más o menos para dar una idea para los que nos estén escuchando. Después de estudiar dos años, eh, te entregan un certificado o algo. Si decides empezar a trabajar, ¿con cuánto puedes empezar ya teniendo ese certificado?
2: Aquí en Los Ángeles, con los dos años, ya puedes fácilmente este, agarrar un, un trabajo como un, un helper, un ayudante, Ajá. en una compañía de construcción eléctrica. Y me imagino, ya tengo mucho tiempo que no, no veo los los, los, los presos. Pagos, pero los presos. me imagino que no, de, no debe ser menos de 20. Menos, no hora. menos
0: de 20. Y después pero, estudiaste uh -huh. otros cuatro años, o sea, fueron seis años en total. ¿En, ese, en esos seis años? So,
2: este, lo que yo hice es fui a, y agarré mis, mi associate degree. Que fueron tres años en total. O sea, el programa de puro eléctrico son dos años. En dos Ajá. años tú puedes tomar puras clases de, de eléctrico uh, que te enseñan casi todo lo que, lo que ocupas saber. Y luego si tomas otras clases de general education, entonces ya te dan el, el degree, the associate's degree. Así que yo, yo pasé tres años en, en, en la escuela este porque según pagan más si tienes tu degree, más que si tienes solo el, el certificado. Uh -huh. Y luego me quedé otro año más para aprender lo que se llama PLC, Program Logic Controllers. Son las... Hay que decir, son computadoras, programas que controlan las máquinas que hacen lo que sea, shampoo, botellas, lo que hacen en los factorías. que están construyendo los, en factorías. Okay. Así que mi, mi carrera fue... Como electricista técnico en compañías como Tesla, Johnson Johnson, FedEx Ground uh, y otras compañías hacían ventanas, una hacía uh, shampoo, hacía, hacíamos de todo y ahí aprendí mucho, este, no solo de, de eléctrico, pero también de mecánica, de hidráulicos, de welding, este, así que a mí me, a mí me encantó mi carrera y este pero a la vez llegué a un punto de que dije ya tengo que hacer algo más un poquito más más grande para mí después de que comencé a hacer más networking y aprender uh, cuáles más posibilidades hay y por eso ya com comencé mi, mi compañía ok entonces de, de... perdón entonces
0: los dos primeros años si alguien decide estudiar y es, le dan su certificado, los dos primeros años sería aproximadamente unos 20 dólares la hora. Y ya después de ahí, los otros cuatro ya depende a tú hacia dónde te quieras mover, ¿no? O sea, no, no es exactamente que después de otros cuatro años vas a ganar 30 mínimo. Ahí ya dependió a lo que te quieres especificar y, y pues en sí hacer,
2: ¿no? Sí, también depende de lo que uno nego negocia. Una lección que aprendí que, you know, I wish que lo hubiera aprendido más más temprano en mi edad es que más antes es que hay que demandar si tú sabes que tú tienes talentos o algo o un conocimiento que no muchos en la compañía lo tienen o, o, o en tu com comunidad o que eres el experto que tú eres el mejor tienes que demandar tu lo que tú valúate bien
1: lo que tú vales
2: en, en, lo uh -huh. que tú vales y demándolo, mucha gente este, tiene miedo de, de negociar es, pero yo creo que es muy importante y, y si tú, sí comienza los 20 dólares, pero luego échale ganas, sin miedo, aprende hazte el mejor que, que te que te miren que, que no te puedan ignorar y ahora ya puedes negociar y, y antes de los cuatro años puedes llegar más de 30, 30 dólares la hora y claro, no no te pongas a negociar y, y tu trabajo no... No, no, hable que... por,
1: no hable por ti, ¿no? no claro.
2: día, exacto, tienes que trabajar. No, no
1: llegues los lunes a trabajar temprano o, o no hables mm. para... Claro, claro. Mm. Fíjate que
0: aquí donde estoy, la demanda de mano de obra es tanta que es difícil encontrar gente. Y cuando lo encuentras, hay muchos malísimos, pero cuando se acercan al jefe piden un aumento de sueldo porque van todos los días y es así de, uh -huh, sí, para eso día. se te está contratando para que vengas todos los días. <risa> Pero bueno, yeah. esa ya será otra plática. Perdón, no, siempre, David. Te,
1: siempre, siempre tienes que hacer la diferencia, ¿no? Lo que hablaba Andy sobre eh, el principio cuando él se decide decirle a sus padres que esa ya, esa ya no era lo que él quería. Ahí demuestra uh -huh. cuando, cuando exiges o demandas valorarte, de alguna manera estás entrenándote a través de tu vida y tus experiencias a, a que estas situaciones cuando estás trabajando y ya presentas un valor de sabiduría, de capacitación, de responsabilidades, es cuando comienzas a cambiar tu modo de pensar y dices, no, pero, pero si yo llego todos los días, yo estoy cambiando la forma de, de, de hacer las cosas en esta compañía, o sea, yo exijo, eh, eh, a como ellos exigen resultados, yo exijo pues, valor, mi, mi, el valor de uh -huh. mi tiempo, ¿no? que eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, sí. si, si te comienzas a entrenar desde chico y joven y agarras esa experiencia de abrirte y hablar con la verdad y, y, y desahogarte, cuando llegas a estas situaciones es mucho más fácil eh, ponerte en esas situaciones, ¿no?
2: Y este, cuando digo, cuando uso la palabra demandar, like to demand no quiero que, que los que están escuchando piensan, oh, voy, voy a, <risa>
0: a, a, a a
2: gritar a mi jefe, ah, dame el 25 dólares ya, mañana, no te, te lo tienes que demandar de, de ti mismo primero, ese es el punto o sea, demanda. tienes que cambiar tu, tu mentalidad y decir no, I'm worth this much yes. you
0: know? y, y explicar pero, el porqué exponerlos pero ojo si quieres un carro, si quieres una casa, si quieres tener hijos, ese no es motivo para que tú vayas a pedir un uh -huh. aumento de sueldo, eso no es motivo, pero si llegas diciendo, oye, es que mira, yo llego al trabajo y tengo que hacer esto, hago esto, hago el otro, estoy, tengo gente a mi mando, siempre estamos checando que el trabajo esté saliendo, ah, entonces sí, pero es de, es que quiero el último carro que acaba de salir, no, chavo, gracias, pero el que sigue...
2: Y se va a notar, la gente sabe cuando uno está pidiendo solo para, para cosas así que no, no valen la pena. Y una una frase que le, les digo al, al, con quien hablo es, cuando vayas a negociar por, por un, un aumento, diles, ¿qué necesito ser yo para poder llegar al próximo nivel, el al próximo nivel, nivel de pago? ¿Qué, ¿Cuál es el pago? ¿Cómo se ve? ¿Me puedes explicar...? ¿Cuál es ve? el
1: procedimiento para llegar yo al siguiente nivel?
2: ¿Me puedes enseñar un como un listado de, ok, si quieres llegar a este nivel o a este nivel, tienes que hacer estas cosas? Ok, si quieres llegar acá, tienes que hacer estas cosas. Mucha gente ni pregunta eso. ¿No? Se, siguen haciendo lo mismo todos los días y sin saber que quizás ya llegaron aquí, pero porque no lo, porque no lo, no lo, habla. Ajá. No lo hablan, no lo van a recibir. Así y es. se
1: vuelve tanto una norma, normabilidad en, en el que haces, ¿no? El jefe ya sabe que eres bueno, la que te paga ya sabe cuánto ganas y se vuelve normal, ¿no? Ya, ok, sí, uh -huh. él, él hace, él toma las decisiones, él es el que hace todo el show aquí. Pero él nunca expuso sus puntos, ¿no? Entonces uh -huh. todo es una norma, norma no, normal ¿no? No hay problema. Uh -huh. Seguimos así. Pero cuando comienzas a exponer tus puntos y comienzas a, a decir, hey, yo soy el que toma las decisiones, he tomado las decisiones uh -huh. que, que he estado haciendo. Vamos a hablar de lo, que, de lo que yo realmente merezco, ¿no? Cuánto es lo que merezco.
2: Uh -huh. Sí, pero ojo, acuérdense que tienes que decir qué puedo hacer yo. What, what can I do to get to this level?
0: To get this level. Uh -huh. sí. yeah. uh -huh. O quizá ofrecer antes de pedir, porque mm -hmm. ese, ese eso yo lo aplico Exacto. con con patrocinadores. En muchas ocasiones es, mira lo mm -hmm. que acabo de hacer con tu producto o soy usuario, mm -hmm. esto es lo que estoy Exacto. haciendo con tu marca, ahora te interesaría trabajar conmigo, necesito tales cosas. Ah, ok. Algunos Exacto. han aceptado y otros se han dicho, no, gracias. Pero al menos yo llegué ofreciendo antes de pedir, entonces también. Iniciativa, es, ¿sí? entonces
1: entra en iniciativa, ¿no? Tienen la iniciativa de hacer algo sin esperar algo a cambio, solamente ofrezco lo que, lo que yo estoy creando o, la, o, o lo que yo estoy exponiendo, y ustedes qué, 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 qué puede, sí. qué puede, ¿cómo podemos trabajar juntos, no? Pero ya sí, vieron exacto. la iniciativa, ya, ya vieron que sí, tú sí. le echaste ganas, ya viste ya vieron que tú tomaste la decisión, y eso es exacto. importante para alguien, ¿no? Así es.
0: Andy, sí. tengo otra pregunta, quizá me sí. perdí aquí. Después de seis años, ¿qué eh, ¿Cuántos más trabajaste para que tú abrieras tu propia empresa? ¿O fue
2: después de los seis, exactamente? Oh, sí. Ok, este, entonces uh, fui tres años para, para recibir mi associate's degree. Luego me quedé otro para estudiar uh, PLCs. Y luego trabajé pues ya diez, diez años um, en diferentes compañías, siempre okay. siendo... Siempre siendo técnico uh, eléctrico. Y ahora ya que este último trabajo, ya cuando yo comencé a aprender muchas cosas diferentes sobre negocio. Pues, <ríe> sobre, <ríe> sobre También negocio. quieres salir en el video. Yeah. <ríe> este, y comencé a aprender qué, qué, es, qué tengo más posible, qué tengo ya más de crecer. Um, es cuando decidí, ok, ya tengo que comenzar algo propio, algo por mi cuenta, algo donde yo no tengo que estar negociando para poder este, vivir más cómodo. Porque aquí en Los Ángeles, en todos los Estados Unidos, en todo el mundo, todo se está poniendo bien duro. Y, claro. y ahora ya para, para vivir cómodo ya no se puede, ya no es tan fácil. O sea, si solo yo trabajara, tengo que trabajar un montón de horas solo para vivir mm -hmm. o sea much, muchas familias tienen que trabajar las dos las, los dos dos trabajos pareja dos trabajos dos trabajos solo vivir para bien. Estar, solo para sentirse cómodo como para decir oh si me enfermo tengo algo en savings si algo pasa y you no know, x cosa um, y por eso es que comencé a leer libros escuchar podcasts hablar con más personas, networking y comencé con libros y luego podcasts, muchos YouTube, uh, videos en YouTube escuchando o escuchando lo que toda la gente can, uh, sus opiniones ya sean muy, muy diferentes a, a, a las mías o iguales y luego formaba mis propias opiniones y aprendía cosas entonces ya comencé, comencé mi, mi compañía y pues hasta ahorita ha sido una bendición, porque networking es como, como me encontraste tú, uh, David, y, y ustedes también, yo sé que ustedes han, han encontrado muchas personas muy interesan, interes, interesantes que les han ayudado bastante, ustedes les han ayudado a ellos por networking, porque fueron a, un, a una conferencia... Y, pues, ahí se encuentran a muchas, muchas gentes que son, pues, del, del mismo, del mismo mentalidad, que se pueden ayudar el uno al otro. Y, este, y, pues, sí, yeah, ahora aquí estamos platicando, es, ojalá que, con esperanzas de que a alguien, le podamos ayudar a, ayudar a alguien.
1: Andy, vi un video que, que fuiste hace un par de meses, no sé cuánto tiempo tenga ese video, donde estabas en Hawái. Y, uh -huh. y, y, y platicabas sobre ese tema, ¿no? Que gracias a las relaciones eh, podías estar trabajando o haciendo, colaborando de alguna manera con la persona que te dio ese trabajo en, en Hawái. Platícanos sí. un poco de cómo, cómo nace ese, ese proyecto en Hawái.
2: So, hay mucha gente que dicen que, oh, I'm not on Instagram, yo no estoy en TikTok o yo no estoy en Facebook. En mis adentros, yo digo, ok, está bien si, si te molesta o, o no estás interesado, pero siento que esas personas están. They're missing out. Se, están. You se están, perdiendo. Ah, sí, se se están, están perdiendo. Están perdiendo de tantas oportunidades que hay. Todas estas personas, yo nunca los, los hubiera conocido si no fuera por las redes sociales, porque yo estoy viendo, yo estoy. yo, Pero estoy consumiendo. Los contenidos con valor, no, no solo cual, cualquier video. Um, si yo estoy interesado en real estate, voy a buscar personas que están hablando Expertos sobre. real estate, estate claro. Y ahí es cuando comencé a conocer, igual como tú me encontraste me a mí, en, el, en la página de Humans of Trade, en Instagram. Humans,
1: traits, uh -huh.
2: Humans of Trade hacen perfiles sobre personas como como nosotros que están electricistas, sí. plomeros, HVAC, drywall, flooring, uh, concrete, todos están ahí y es, está, es bien bien chido lo que están haciendo. Entonces yo estaba en, en escuchando o oh, consumiendo contenido de real estate y es okay. cuando encontré a un un camarada que se llama Alex Camacho okay. y me me agarró la atención porque era latino. O se parecía latino. Se parecía, <ríe> se parecía latino. Y sí era. Y eso es una, otro tema que también pues nos podemos meter hasta por horas en ese tema. Tanta, tan Yo estaba consumiendo horas y horas y horas de real estate sobre, en este canal. Y casi nunca había un latino. Hasta que lo vi, dije, damn. Ni, ni lo había procesado hasta que lo vi en tantas horas y no había visto un latino platicando sobre, sobre lo que estaba haciendo y gracias a Dios estaba aquí en Los Ángeles, entonces me conecté con él directamente y lo estuve viendo a él por un tiempo hasta que pues ya vi, ok, he's legit, it's real, he's you know? legit it's real, yeah. 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 no es no, un scam artist you know? <risa> y me recuerdo pues sí, me conecté con él platicábamos dije, ok, ¿cómo me puedo ¿Qué, ¿Qué ocupas? ¿Qué, ¿Cómo me puedo alinear contigo? ¿Cómo can
1: colaborar?
2: ¿Cómo puedo can en tu on your team? I want, I'm a I'm a electrician. I could rewire your houses. You know, tengo un poquito de dinero, puedo invertir contigo y, este, y pues sí, después de un año pues, voy, voy a parar ahí que también una un, una idea que siempre me ha ayudado es de que You have to be in it for the long run. Yeah. Tienes que estar ya dispuesto de que el de
1: que va a ser la carrera larga, ¿no? Va a la, ser, carrera, la carrera, la carrera va a
2: ser larga. You know, mucha gente después de un mes, dos meses ya tira, they throw in the towel, you know.
1: Yeah, avienta o sea, la you, toalla.
2: Eso era un, casi más de un año antes de que comenzamos un, una esta relación ya más, más. más Perdón, cerca, que te interrumpa, cerca.
0: Andy. Yo tengo una pregunta relacionada a esto. Cuando estabas poniéndote en contacto con él durante, durante un año, ¿qué era lo que tú estabas buscando? ¿Que te contactara con sus clientes o que invirtieran en, en casas, arreglarlas y venderlas? ¿Cuál era la intención ahí?
2: Pues yo lo que sea, yo la verdad solo quería quería darle servicio. Yo, yo, ten, yo gracias, que, gracias a Dios que tenía un servicio que ofrecerle, porque vamos a, a lo que hablamos antes de que um, no hay que pedir, hay que decir qué puedo hacer yo para, para usted. Uh -huh. Hay un libro que se llama um, ¿Cómo se llama? Serv Servant leadership o algo uh -huh. así. Básicamente dice que el leadership mejor que pueda que pueda haber es un líder que es servicial, serv que es servicial, que siempre está enfocado en How can I serve you. Yo soy el jefe, yo soy el líder, pero cómo te puedo ayudar a ti me trabajar mejor? Do,
1: let me help you to do your work
2: better. Exactly. Y sí, va sí, en, la, sí. en las dos maneras, you know. So, sí, yo quería, yo quería, pues todo. Le quería alambrar las casas que él compra. Le quería ser partner con él en invirtiendo casas y, y pues ya es, ya es la segunda vez que invierto con él. Felicidades. Um, Yeah, gracias, y um, entonces ya después de casi dos años de la relación, salió este trabajo en Hawaii, y porque él ya, me, ya confía en mí, ya me conoce, ya hemos invertido o sea, la relación ya está Ya,
1: ya, es un relationship es un young uh -huh. relationship
2: Entonces confió en mí, y nos mandó a, a mí y mi equipo y pues uh, a, a realambrar re real uh -huh. Ajá, <risas> hacer una casa todo el,
1: el... La reconexión de la electricidad de la casa.
2: Exacto, ya. Yeah.
1: Cuando, cuando mm -hmm. vi el video, de hecho se lo enseñé a mi esposa, y me pareció muy interesante lo que estabas haciendo y lo que estabas diciendo precisamente en ese video, porque mm -hmm. es, de lo que estás hablando ahorita me recuerda muchas situaciones, ¿no? Y hablas del servicio, y hablas de llegar y ofrecer como tu ayuda, ¿no? Y una mm -hmm. situación similar fue la que yo tuve con Jimmy, ¿no? El hecho de tomar la iniciativa de ir y buscar a este YouTuber famoso... Y este, ofrecerle mis servicios, como lo hiciste tú con Camacho, se me hizo bien interesante, ¿no? De que, de que realmente uh -huh. nosotros íbamos por el long run, ¿no? O sea, no vamos a buscando qué obtener de regreso a cambio rápidamente, ¿no? Yeah. Sino yo creo mucho en las relaciones. Yo creo mucho en, la, en, en, el, en el conocer a las personas, relacionarte. Y no tanto, al final de cuentas, por ejemplo, con Jimmy, cuando yo le hice el trabajo, al, el, el, en realidad lo que yo le estaba cobrando no era lo que realmente valía el trabajo, pero yo no lo estaba haciendo por el dinero en ese momento, no lo estaba haciendo uh -huh. por el dinero, yo quería tener una relación, que él conociera mi trabajo, que conociera el nivel de profesionalismo que teníamos, para que de alguna manera él, siendo una persona influyente en el medio eh, hiciera ok, bueno, David o su compañía de David vinieron, hicieron este trabajo y ahora pueden hacerles trabajos más a ustedes ¿no? y de hecho uh -huh. me, me acaba de recomendar con varias personas ¿no? Y es a donde yo digo, ahí colectas lo que, lo que, lo que sembraste, ¿no? Cosechas lo que siembras. Y
2: uh -huh. ofrecer
1: tus servicios antes que cobrar, es esa donde habla de, de pues te da, te da presencia a, a ti como persona, te pone en un nivel un poco más alto que las personas que van pidiendo algo a cambio antes uh -huh. de ofrecer. Entonces, se me hizo súper interesante ese video. Si no, siguen a William, le vamos a dejar sus, eh, su página de Instagram aquí para que para que vayan a seguirlo. Eh, lo que nos explicaba Andy también, William, antes del, de empezar el podcast, es que él lleva desde los dos años aquí en Los Ángeles y si ustedes se dan cuenta, eh, eh, pues lucha un poco a veces con encontrar las palabras en español, como yo también lo hago a veces en inglés o en español mismo. Este, entonces les pedimos a toda la gente que nos está escuchando que bueno, se abran a... a, a, a escuchar estas experiencias en, en voz del de propio Andy, en voz de yeah. Martín, en voz de mí, eh, sin juzgar realmente, porque a veces no es que nosotros se nos olvide el español o no es que se nos olviden las cosas, pero realmente eh, vivimos pues en, otra, en, en, en otro tiempo, estamos conviviendo con otras personas, estamos envolvi envueltos en otra... En, en otra vida, por, por así decirlo, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, tú estás en México, tú estás en Latinoamérica oyendo español, oyendo palabras que conoces y que a ti se te hacen muy reales y que nosotros mencionamos, pues, se te hace como que, ¿y este güey que ya se le olvidó el español o ya se les olvidó? <risa> y no es eso, solamente un poco de comprensión a la gente que nos escucha, que sí, claro lo y... que hacemos, dale, dale, dale.
2: Sí, pues yo, voy ser honesto, sí, mi, mi español no es, no es el mejor, medio pocho, y muchas veces es más Spanglish que nada, pero, pues sí, eh, yo nací en, los, en El Salvador, so. pero pues crecí aquí casi toda mi vida, y el español casi solo lo usaba en, en la casa, ah, como no tenía como no tenía mucha familia también, y pues cuando salía siempre era con amigos y pu puro inglés, um, Aparte, es
0: muy difícil aprender, eh, vamos a decir, esto de construcción en inglés y quererlo pasar a español, donde pues nunca tuviste la oportunidad de hacerlo y hay ¿Nunca? muchas palabras que pues desconocemos, yeah, yeah. entonces ahí también
2: ese uh -huh. es el problema. Pero ojalá que pues el mensaje lo, 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 lo estén recibiendo, porque es, eso es lo importante. Y así... Si está en, en Spanglish, pues I'm sorry.
1: No, 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 pero esperamos si este, este tema sea de su interés. Solo para recapitular aquí, escribí algunas notas y para que no nos salgamos mucho del tema, eh, escribí unas cosas aquí que busqué en línea y que obviamente puse aquí. Dice, network o relacionarse es la acción o proceso de interactuar con otros para intercambiar información y desarrollar contactos profesionales o sociales. Lo que se refiere a esto es que básicamente tú te relacionas con personas que están más o menos enfocados eh, de alguna manera con lo que tú estás haciendo o lo que tú estás buscando. Por ejemplo, Andy nos platicaba que él estaba consumiendo bastante contenido en real estate. De esta manera, eh, él, él encontró el nicho de contactarse con esta persona que le llamó la, la atención y de esa manera se pusieron en contacto y ahora están trabajando. Pero también sí. es importante recalcar el salirse del área de confort de uno, ¿no? Porque muchas veces estás entretenido y metido en el trabajo y estás como que en una etapa de tu vida muy normal y no te exige nada, ¿no? Entonces, si no te exiges nada, pues no aprendes o no desarrollas habilidades que quizás tengas o que, o que quizás eh, hayas ido aprendiendo durante el, la, la vida, ¿no? Entonces, sí. si no te expones a abrirte a, a asistir a eventos donde se, re, se reúnen bastantes personas y hacen ferias y hacen eh, 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 ¿cómo se llama? este conferencias relacionadas a esto pues no no, no estás abierto a aprender no y de, y de hecho pues, a relacionarte, entonces no hay manera de crecer en esto,
0: ¿cómo ven? Andy, entonces eh, tuviste la oportunidad de hacer un trabajo en Miami que es del otro lado del país, de donde tú vives, ¿no? Uh,
2: no, fui a Miami ya hace unos días a una conferencia. A una conferencia, ok, perfecto. Ya uh, hacer una conferencia de, ne de negocios, negocios en general. Ahí había gente de, de finance, de, de real estate, de software, uh, de todos. Habían, habían unos que uno que comenzó un negocio de, de Dog Daycare. ¿Cómo okay. uh -huh. De cuidado
0: de, de, ¿De
1: animales? animales. o cuidado de perros. Uh -huh. sí. uh -huh. yeah. es un negociazo oh, aquí en el este de los sí. o Estados Unidos. Especialmente en Nueva York, es un negociazo.
0: Acá también le bien
2: también.
0: Fíjate que eso lo estábamos platicando hace unos días. Estaban aquí las hermanas de mi esposa. Y pues yo sí dije, la, es que la mentalidad, al menos de aquí del canadiense, con, con los animales es muy diferente a la que yo ex tuve experiencia mientras vivía en México. Oh, pues y sí, sí, es de que me voy a ir de vacaciones o necesito ir a tal día o, o tengo mucho trabajo que no puedo estar cuidando a mis animales o a mi perro o a mi gato. Voy a contratar a alguien a que los saque a caminar o... Mm -hmm hay hasta casi tipo hoteles para los, los, los animales. Entonces, sí, muy diferente, un negociazo.
2: Para todo hay negocio. Si lo si si lo, si lo organizas bien, cualquier cosa puede ser un negocio, es la verdad.
0: Oye, Andy, y también ahorita nos estabas mencionando acerca de, de tu, tu empresa ahora que va a dar servicio a los cargadores de Tesla, ¿no? Uh -huh.
2: Eso sería...
0: ¿no? Sí, donde vas a cargar los, los carros, ¿no? O sea, sí. es como un... Como... Eh, que sería... Como tipo bomba de gasolina, pero no es gasolina, sino eh, conectas es el enchufe hacia el carro eléctrico, ¿no? Exacto, eso sería... Sí. Eso sería, pues, un, un negocio nuevo, ¿no? Porque hace... ¿Cuánto salió este tipo de, de
2: carros? Sí, por lo menos aquí en California uh, va a ser... un una de, a lot of demand, mucha, mucha demanda, demanda para, para la gente que está comprando carros eléctricos y lo quieren cargar desde su casa y no tienen el, el enchufe correcto para poder cargar el carro rápido. El carro se puede cargar de cualquier enchufle normal, pero la es bien, de, bien despacio y pues la gente que necesita más mías más rápido uh, van a ocupar es, este... Terminales, este, ¿no? este, este tipo de servicio y, pero más importante la gente que, que vive en apartamentos o, o, o condominios like con, uh, condominiums ellos se parquean debajo del, del apartamento tienen su, su parking lot y ellos no tienen ningún lado donde 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 cargar, conectar donde, con, donde conectar su carro así que ahí es donde se va se va a ver mucha mucho mucha oportunidad para instalaciones uh, grandes, pues la, hay apartamentos que tienen cientos de, de, de residentes y hay que decir que la mitad bueno, en California ya no van a, a, según dicen es la ley ahorita, pero quién sabe si lo van a cambiar después, que los carros de gasolina ya no se van a vender después del 2035 creo oh. así que cada, ¿Qué van a hacer,
1: hacer todas las personas que tienen sus clásicos ahí guardados?
2: Oh, pues, California, California es, es, tiene bien. muchos carros. Uh -huh. No, sí, carros pues solo clásico. no vas a poder comprar un carro nuevo.
1: Okay, carro si quieres nuevo.
2: un carro nuevo, solo va a ser puro eléctrico. Wow, o sea, esto es en serio. Sí, en California. Así que por eso, pues ya a mí se me prendió el foco. Dije, oh man, that's a good, good business idea. Es un problema sí. que, que tiene que muchas quiere... oportunidades, ¿no? requiere resolverse, y ahí es donde hay negocios también, es problemas que no se han resolvido todavía. Y si tú puedes ser un poquito creativo, si puedes ser el primero, el más creativo, pues, the sky's the limit. Ok, sí, sí, sí. aquí
0: medio me confundí un poco. ¿Tú vas a dar servicio a las máquinas que cargan ah. los carros o tú vas a poder, vamos a decir... Alguien va manejando, se le descargó el carro y tú vas y, y le pasas
2: no, batería. No, no ¿cómo? Este, el carro, la manera de que se carga cuando llegas a tu casa, tiene una una, una como una cuerda, like a cord, ajá. y tiene un, una cable una Y como
0: una pistola, ¿no? Donde una, se conecta. Ajá.
2: Una, es la pistola y también tiene una, una cajita que es la que convierte el... Uh, el que, ¿cómo se dice? Like it monitors the power.
1: ¿Cuánta, ¿Cuánta energía está entrando al vehículo? ¿no?
2: Ajá. Así que lo que yo este, estaría haciendo es instalando el chufle especial para esa conexión que te va a dar más poder al carro. Okay. O sea, el,
1: para cargar más eficiente el carro sin necesidad uh -huh. de estar esperando toda la noche, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. el, el sistema que va a instalar Andy serían los, los adecuados, digamos, para cargar la pila más,
2: mucho más rápido. Exacto, sería de, de en vez del de 120 sería de 240. Y en vez de, de 10 amperios, serían. 20, 30, 40, 50, 60 amperios, uh -huh, que uh -huh. estaría dando muchísimas más millas por hora de carga. En, en, en el outlet normal son como de 5 a 10 millas de carga por hora máximo. Wow. Sí, 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 sí. Ya con los sí. nuevos ya suben hasta, hasta 30 millas por hora, o sea, 3, 4, 5 veces más. Así okay. que va, vale la pena.
1: Y lo que estabas hablando también, Eddie, sobre la, la demanda que va a existir dentro de las uh -huh. comunidades donde se encuentran muchas casas o condominios, pues la gran oportunidad de poder instalar sistemas porque uh -huh. las personas van a requerir de este tipo de servicios. No, no tienen que ir al mall o a donde haya este tipo de, de cargas, Exacto. sino que llegan a su casa, se estacionan en su, en su propio estacionamiento y ahí mismo cargan su... Su, uh -huh. este, eso eso también está bien para hablarlo con developers, con gente que está haciendo construcciones nuevas y que están haciendo estudios a largo plazo. Es una manera pues interesante de exponer como, ok, para el 2025, 2030, tenemos que tener fuentes de energía para cargar carros eléctricos. Dentro de estas comunidades, sin necesidad de que estas personas que van a recibir o residir en estos lugares, tengan que viajar a ciertas millas a cargar su vehículo.
2: Sí, creo que ya todas las construcciones nuevas ya lo están haciendo. Las sí. casas nuevas que, que las están construyendo ya vienen con el, el, un hoyo en la pared, con el, el, el um, conduit, como dice uh -huh. conduit.
1: Con el, con el tubo, el, el conducto el el ya en la
2: pared ya está listo solo para que el electricista llegue y, y instale los los cables, los cables y el outlet y, y bam fácil. Y el con este negocio y con ese negocio
0: cómo conectas con los clientes? Porque pues no todos tenemos un carro eléctrico ahí cómo haces la conexión con, con el cliente?
2: Pues ahí vamos otra otra vez al network. Este poniendo, putting yourself out, there, abriéndote. A, a la gente que, que está en las redes sociales en, en, en las asoci asociaciones um, y ir a hablar a gente cara en cara you know, hay asociaciones de, de, de owners de dueños de apartamentos hay asociaciones de you know, ingenieros civiles hay arquitectos. hay arquitectos y si tú te conectas con ellos pues así es como vas a, a encontrar los clientes correctos, que, que son tus tus clientes. Um, mucha gente trata de, de dicen, oh, todos van a ser mis clientes, pero eso no es correcto. Tú tienes tus propios clientes que a ellos le vas a servir, porque a ellos es donde tu producto, tu, like your product is going to help them. Um, wow. Porque si tratas de si tratas complacer todos, vas a quedar mal. mal en algún <ríe> lugar, Muchas ¿no? las sí. veces, you know? so, tienes que escoger tus clientes y, y averiguar qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que, lo que ellos piensan y qué es lo que van a querer en el futuro, qué es lo que van a querer en el, en el futuro cercano. Y así es como tú puedes asegurar que tu negocio este, va a tener más chance de sobrevivir los cinco años, que usualmente un negocio no, no dura más de cinco años. Así es.
1: Hay que ir siempre viendo qué sigue. Oye, y hablando sí. sobre este tema, Andy, eh, no sé si te des cuenta en California, pero hay una demanda de gente nueva para trabajar en este tipo de, de trades. Eh, bastante O sea, que es, eh, necesitamos bastante gente, electricistas, plomeros, carpinteros. ¿Tú qué crees como como persona que andas en el medio, ¿tú qué crees que se debe de hacer para, para atraer más a los jóvenes? ¿Tú crees que, qué crees que debemos hacer nosotros para atraer más jóvenes a esto?
2: Ah, that's muy buena pregunta. Um, esa es la, la pregunta que yo, que me hago ca casi todos los días. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer para asegurarme que las, las generaciones que vienen no ignoren las oportunidades que, que yo tuve, o sea, que ellos sepan de todo, de todas las posibilidades que tienen, no solo el, el colegio de cuatro años, o, el, o no solo ir, ir a trabajar con sus papás, sino hay, hay muchas, hay muchas este avenues, como se llaman, muchas calles donde ellos pueden este, elegir. aprender, elegir, um, y pues la primera cosa que yo estoy haciendo es, es mi Instagram, es todo lo que estoy poniendo ahí es para que la gente pueda, pueda ver lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, pueden aprender, pueden ver, oh, así es como, así, así se ve, ser un, ser un electricista, así se ve. Ahora ya tienen idea, tienen idea de, de qué es lo que tiene que hacer, qué, what to expect, um, y pues más aparte de eso... Um, mi meta más grande, mía y también de la de mi compañía, es de comenzar una organización donde podamos tener un lugar donde no solo los, los high school students, pero cualquier persona puede llegar y aprender cómo usar herramientas, um, cómo ser un electricista, plomero, cual cualquier cosa. Bueno, well, maybe no a cualquier, maybe solo unos cuatro, cuatro trades porque pues igual no se puede hacer de todo, porque luego va claro. a quedar mal con, con algo. <risa> uh, pero no solo aprender uh, de los trades, pero también aprender sobre el negocio, sobre, sobre, la sobre claro. cómo, cómo manejar el dinero y, y la mentalidad, que para mí era lo primero que, que, que cambié, fue mi mentalidad. Y eso fue mi primer paso, y ahora ya estoy, you know,
0: way ahead. <laughs> sí, sí, sí. Así es, puedes ser el mejor plomero, el mejor electricista, el mejor carpintero, pero mm -hmm. si no te sabes administrar, tu negocio no va a durar. Mm -hmm.
2: Y yeah. eh, eh,
1: eh, Sí, y to todas las personas, eh, principalmente latinos en Estados Unidos, que abrimos nuestras compañías, siempre tenemos problemas administrativos, ya sea a la hora de sacar nuestros seguros, a la hora de sacar nuestras licencias, a la hora de tener toda la documentación que se necesita para trabajar, o dejamos muchos trabajos en la mesa porque no tenemos toda la documentación lista. Y uh -huh. es importante no educar, sino capacitar a nuestra gente de una forma eh, diferente para que exactamente lo que dice Andy, no, acabemos con ese estereotipo de que de que los latinos o la gente de las minorías o la gente de los trades, los plomeros o los electricistas, nunca pasan al siguiente nivel, siempre se quedan mm -hmm. en, en, en ese, ¿no? En esos yeah. 30 años donde tuvieron sus dos venes con su herramienta, hicieron varios trabajos, pero, pero no llegamos al siguiente nivel, ¿no? No uh -huh. llegamos a, ser, a a participar en, en diseñar lugares para cargar Teslas, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. porque no teníamos la capacitación correcta. Pero si comenzamos a cambiar nuestra manera de, de pensar, como lo que está hablando Eddie, eh, Andy, podemos lograr en 20 años tener a los hijos de hispanos que están comenzando a entrar en este, en este negocio, que no tienen muchas... Eh, eh, ganas de ser un médico o ser un este, abogado pues tengan las uh -huh. oportunidades de ver en este tipo de negocios, en este tipo de trades el, el, el futuro que ellos buscan, ¿no? de diferente manera, entonces uh -huh. se me hace muy interesante lo que Andy dice se me hace eh, bien interesante porque yo estaba pensando o sea, yo estoy tra trabajando en eso en lo que él está diciendo de hacer un tipo de organización que ayude de alguna manera a traer gente nueva o, o gente joven a los trades, porque sí estamos en una, en una época donde no tenemos eh, suficiente gente calificada para hacer estos trabajos. Y no nada más uh -huh. físicamente, sino preparadas también admi de administración, no tenemos gente de contabilidad, gente di de, dise de di diseño. Entonces es importante exponerlo de diferente manera para que nuestra gente entienda un poco más, ¿no? Y cambie su manera Exacto. de pensar.
0: Exacto. Andy, y en tu empresa... ¿Tienes trabajadores o por ahora nada más eres tú? Uh,
2: por, por ahora solo soy yo el único like, empleado, pero sí tengo gente que contrato: uh, 1099. Super, o, no, uh, sea. o sea,
0: subcontratistas. Subcontratistas. Yeah.
2: Uh -huh. okay. Sí, la, la meta es de que ya para el fin del año ya tenga mis, mis propios empleados.
0: ¿Has checado en alguna ayuda del gobierno para empresas nuevas
2: o empresas pequeñas? Um, eso quería dejarlo hasta después, porque no, no me quería... Bueno, la, las ayudas, yo sé que pues son ayudas, pero también hay como, um, como dicen, loans. Uh -huh. um, y no quería endeudarme. Préstamos. Quería, uh -huh. Préstamos, ajá, no quería endeudarme. Que quería tratar de hacerlo lo más uh, lean. Uh -huh. como dice, lo como, más... Como... Mm -hmm. Oye, oh, sí sé
0: que es limpio, pero no sé cuál sería la traducción. <risa> ah,
2: lo, más...
0: Lo, lo más natural ah, sería. Lo algo más así. natural, Ajá.
2: Ajá. sí, exacto. Ya, yeah. yo quería enfocarme más en, en crear mis sistemas primero, uh -huh. porque muchas veces si yo voy y agarro este, este loan, luego ya todo se me hace bien fácil. Oh, ahora de repente ya puedo agarrar esto, puedo como, agarrar esto y va va y. Y creo que mucha gente se pierde en, es, en, ese, en ese dinero, en vez de enfocarse en, en, en poner el trabajo primero, en, en construir los sistemas, um, y luego ya cuando eso está cuando la base ya está hecha, en mi opinión, luego ya se puede usar el dinero más wisely, con más sabiduría, Exacto. y, y este, creo que ya estoy cerca y ahora ya sí ya voy a comenzar a buscar más loans, más ayuda para poder um, agarrar cosas más, más usables. ¿sí? Porque hasta ahorita pues tengo mi, mi troquita viejita que no tiene no, no tiene nada mala, me, me sirve muy uh -huh. bien. Uh -huh. Pero las, las apariencias son también muy importantes. Cuando, muy importantes.
1: Cuando, Eso te abre cuando... las puertas. Uh -huh. Conocí, conocí, a, escuché un podcast en sobre un arquitecto recién graduado, entonces dice que él fue y rentó el carro más lujoso que tenían en, la, en, la, uh -huh. en, la, en el lugar donde rentan carros, un Ferrari, uh -huh. algo así, y uh -huh. se fue a un club de golf a tomarse un café, entonces cuando llegó él, entró al club de golf, le abrieron la puerta en el valet parking, fue, se sentó y comenzó a escuchar conversaciones de personas que estaban ahí, y entonces él se introdujo, hola, mi nombre es tal, 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 soy arquitecto, eh, tengo eh, vamos a empezar unos proyectos aquí, y así es como se introdujo. Uh -huh. Como no le pusieron mucha atención, este, eh, se dirigió a su auto y dijeron, hey, ¿tú traes ese auto? Y ahí comenzó la conversación. Y él es el lo que dice, ¿no? Las apariencias de verdad ayudan. O sea, Engañan, ayudan
0: ¿no? o engañan. Ajá. De
1: otra manera, de otra manera no lo hubiera yeah. podido hacer, ¿no? Para tener Exacto. credibilidad, tienes que creértela mm -hmm. tú primero, ¿no? Y de mm -hmm. ahí dicen, ay, güey, ¿este güey quién es, no? O sea, no mames, ha de ser un arquitecto reconocido. No tenía ni idea de que lo había rentado y que se había gastado todos sus ahorros para rentar ese carro mm -hmm. y conseguir su primer proyecto, ¿no? Ah, él no quería trabajar con una oficina de arquitectos, él quería hacer sus primeros diseños, él, ¿no? Mm -hmm. Ya tenía sus diseños, dijo, aquí están los planos. ¿Dónde, ¿Dónde
0: hacemos? ¿Dónde hacemos la casa? Yeah. Entonces, dices, es, piezas. Como dicen, fake it until you make it, ¿no? Yeah, exactly. Sí, no, esa
2: es, eso es una, buen, una buena historia. Y es, me, me encantan esas historias porque, pues, es, es un, un testamento que hay miles de, de, de posibilidades, miles de maneras de cómo comenzar un negocio. ¿eh? Y, uh -huh. Pero todo depende de qué tipo de persona eres tú. Tienes que averiguar Quién eres y quién, quién quieres ser. Right? Y eso te va a ayudar a decir: ah, quizás no soy el tipo de que um, voy a ir a rentar un Ferrari. Y... Porque hay gente que se le nota, ¿no? Si tú lo haces, they're going to see right through you. you know? sí, 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 Pero si ya tienes la, la the, the confidence, la este, the confidence. Y pues, vas y rentas, you know, no one's going to know. Te, van a te lo van a creer.
0: Claro, te lo van pero, a
2: creer. Mm -hmm. Ahorita
0: que mencionaste eso, David, eh, creo que ya lo comenté en otro episodio, pero una vez lo que me pasó es de que fui a al Costco y la persona que estaba enfrente de mí para intentar pagar llevaba piso laminado. Y entonces, pues yo por querer sacarle plática y quizá conseguir el trabajo... Eh, le había mencionado, oiga, yo también instalé ese piso, es muy bueno, muy buena calidad, muy fácil de instalar. Eh, si usted no puede, le doy mi tarjeta de presentación, yo le puedo instalar el piso. Y así quedó. Nunca me llamó. Pero entonces, eh, recuerdo que se la conté a mi suegro y mi suegro me dijo, yo no te hubiera contratado. Y yo así como, ¿por qué no? Me dice, güey, ve el pantalón que traes todo roto y ve el cabello que traes todo... En ese tiempo lo usaba largo y todo mal arreglado. Una chamarra así bien bombochota me dice, yo no te hubiera contratado de esa manera. O sea, uh -huh. puedes ser el mejor instalador si tú quieres, pero pero pues tu, la forma de verte dice mucho uh -huh. de ti. Y desde ahí sí medio le puse, bueno, no medio le puse, sí le puse atención a cómo vestirte a la hora de, pues de ir a trabajar. Entonces, de y presentarte
1: a es, con algún cliente.
0: Y uh -huh. eh, acerca de lo que le comentaba a Andy, que si alguna vez ha checado algún préstamo el gobierno, los gobiernos y aquí puedo hablar de México Estados Unidos y Canadá, porque en México conocí o tengo una amiga que sí aplicó para un, un préstamo del gobierno, que a veces el interés es muy pequeño, el cual pues si es, sí es para ayudar a la empresa que apenas empieza e incluso eh, a veces hay más ayuda si el, el dueño de la empresa es mujer, porque también eh, pues están intentando que... Por la diversidad, Ajá. No, no tanto por la diversidad, pero pues es como un apoyo mejor Más a una mujer para, para empresas. Para como para que una incentivar,
1: empresa. ¿no? La motivación entre el trabajo de las mujeres.
0: Exacto. Y no es de que, oiga, vengo a pedir que me presten 20 mil dólares. No, tú también tienes que llegar con, esta es mi empresa, claro, esto es lo que claro. necesito hacer estoy haciendo esto, ya voy avanzado esto, necesito este dinero para comprar, no sé, esta maquinaria, estas herramientas, para poder hacer, no nada más es de llegar y pedir el dinero, y ay, sí, sí, se lo voy a dar. Entonces, pues ahí también pongan atención, porque quizá un préstamo como ese puede ayudarle mucho a la empresa que, que, que pues crezca más, ¿no?
2: Oh, sí, no, es, es, es un hecho de que no, uno no puede puede crecer, pero con préstamos, con con dinero crece más rápido, you know? Pero en mi punto de vista es inyectar ese dinero en el momento correcto. Uh -huh. Correcto, claro. Yeah.
1: De lo que hablabas, este Andy, de crear primeros sistemas o de lo que hablábamos la otra vez, este, uh -huh. en, el, en el podcast anterior, este Martín, sobre crear sistemas para que realmente tú de eh, la, la empresa tenga una base sin que tú estés físicamente, físicamente moviendo las piezas para que eso funcione. Mm -hmm. Y lo que está haciendo Andy, por lo que entiendo, es está creando su sistema para que cuando realmente él, él tenga proyectos o vaya a presentar proyectos tenga gente y tenga sistemas mm -hmm. que sin necesidad de él estar físicamente los proyectos se lleven a cabo.
2: Exacto, mm -hmm. exacto.
0: Andy, y de qué marca eres tú o de qué color eres tú para
2: tus herramientas? <ríe> pues fíjate que yo um, ya tenía tengo mis uh, mis rigid había casi ocho años ocho años estuve con rigid pero ahora ya es, es puro Milwaukee pero mi
0: walkie, puro orale. Milwaukee ahora yeah. <ríe> muy bien oye yo te tengo una pregunta y Siempre ando peleando esto con eh, los plomeros y los electricistas. ¿Por qué no llevan una aspiradora? <risa> ah, está, o, o, es... o, o nada más lo hacen para hacernos enojar a nosotros.
2: Ya lo tenemos en la sangre, man. No, no los enseñan. No, sí los, los enseñan que no. Hay que, hay que no, la, la, la neta, la neta, no sé, no sé de dónde comenzó eso. I don't know. Es... No, no pero son sí.
0: todos, pero, pero, pero yo sí, yo sí peleo yo, mucho con, mm. con los plomeros y los electricistas. A veces sí les he mm. llegado a preguntar Oye, ¿vas a limpiar lo que acabas de hacer? O va a venir tu mamá a limpiar este relajo que me acabas de hacer? <risa> no, 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 sí. Y sí, es de puedo usar tu aspiradora, ah, sí, sí, claro, pero limpiate el relajo. ¿cierto, mm. Eli? No, Andy, muchas gracias por estar aquí con nosotros, eh, por, por ahorita, David, yo creo que se le cayó el sistema, el internet, mm. pero ahorita, ahorita que regrese. Oye, y ¿tienes contacto con, algo, con otras personas del mismo rubro que tú, otros electricistas, o sí hay así como que no mucho contacto porque te pueden robar el trabajo? Algunas personas piensan de esa manera.
2: Sí, muchas personas piensan así, pero pero yo no. Yo soy uh, de la mentalidad de que no, de hay abasto, ¿Cómo? así se dice, abundance. Sí,
0: y, y a veces de no que, puedes hacer más, o sea, también ahí es de uh, para qué intentar hacer todo cuando cuando no tengo el poder de mano de obra de hacerlo, es lo que te quieres dar uh, a entender, ¿no?
2: Oh, no, de que mi mentalidad es de que si alguien me roba un cliente o si alguien... Uh, pues sí, me roban cliente o, o, o me, me roba negocio. Pues hay, va a haber más, hay, uh -huh. va a haber más. También hay que tomar responsabilidad y decir, bueno, ok, ahora aprendí y ya no lo voy, ya no voy a hacer. Voy a ser más, más, un poquito más cuidadoso, pero negocio siempre hay, clientes siempre hay. Hay mucha gente que, que yo he conocido que le digo, oh, ¿por qué no entrenas a tal persona? Mira, él, él es buen buen este, electricista, entrénalo, va a aprender, es un buen trabajador, y dicen, ah, porque luego se va a ir, y me va a robar, mis clientes, va la manera que yo lo pienso, es, es que alguien te roba a tu cliente, porque le ofreció menos dinero, entonces, ese cliente no era para ti, no era tu ideal, cliente, no, no quieres, este, negociar con personas así, ve y, sigue tu, tu rumbo, sigue haciendo lo que estás haciendo, enfócate, en ser todavía mejor y vas a en encontrar clientes que no, no te van a dejar por alguien que, que es más barato o con menos experiencia. Y pues sí, pero sí está duro ahorita porque el, el, la economía está, está sí. es, no, no está muy bien, pero todavía hay que mantener esa mentalidad.
0: Oye, Andy, y en cuestión de seguros para, para ofrecer tu servicio, eh, al menos aquí, por ejemplo, a lo que yo me dedico, que es la instalación de muebles integrales, necesito un seguro que me cubra daños a terceros, si es que llego a quemar o inundar la casa, porque sin ese no puedo entrar. ¿También pasa con
2: ustedes? Sí, con proyectos grandes. Sí, Si vas a ir a una compañía, más que todo con, um, sí, con apartamentos que tienen su, su compañía de property manager, ellos requieren... Uh, pruebas de que estás asegurado a veces hasta 3 millones <ríe> han, me han pedido o sea, usualmente es un, un millón pero una vez me pidieron 3 like, um, y pues sí solo lo, lo uh, subo el, el premium por el, el, el tipo por, por la cantidad uh -huh. que me están exigiendo y ya, luego ya la semana ya lo, lo bajo otra vez a un millón ok uh -huh. y
0: ese aproximadamente ¿cuánto te cuesta el año? Uf,
1: Oh, eso, eso no sí, es que es que depende martín porque yeah. de, o sea, depend, depende hay muchos factores dependiendo sí, la cantidad, de la cantidad de trabajo que vas a hacer porque ahí recuerda que estos trabajos hay muchas aseguranzas a la vez en ese trabajo entonces por ejemplo andy puede estar haciendo un proyecto de 300 mil dólares o 200 mil dólares entonces muchas veces el seguro también ve eso de cuánto es cuánto cuesta el proyecto eh, uh -huh. entonces eh, hay muchos factores igual a veces eso no lo puedo explicar porque a veces mi aseguranza me sale en mil o a veces en tres mil o a veces en, mil, a veces en diez mil dependiendo el proyecto y dónde uh -huh. vaya uno a trabajar
2: creo sí. que un buen número quizás sería como doscientos al mes sería para lo más básico para, bueno, para decir es
1: liabi liability, sí,
2: doscientos pues es yeah. dólares cuando mm. tienes
1: un workers' comp y tienes tres o cuatro empleados
0: pues todo, esto depende qué
1: es, qué ah, es pues lo que es, estés yeah. usando Ajá.
0: Mm -hmm. Oye, Andy, ¿y el peor accidente que has tenido en el trabajo?
2: Oh, man. <ríe> uh, creo que ese fue cuando trabajaba en Tesla, donde, donde construían los carros. O sea, era, eran la única factory donde estaban haciendo todo. Cada carro que vendían, ahí, ahí se estaba haciendo. Y yo trabajaba en lo que se llama Final Line, la última línea. Sí. Es donde ya están poniéndole las puertas, están echando el el coolant al carro, todo el hoyo, le están poniendo las llantas, y una vez estaba un aire acondicionado, pero bien alto, y estaba tirando mucho, como ceniza, estaba tirando el aire acondicionado, y tenían tenía puertas el aire para cerrarlas y, y, y abrirlas, y abajo estaban unos botones, y, y, y iban directamente a ese aire acondicionado, y dije, ok, lo, lo voy a cerrar y lo cierro y de repente todas las luces de la factory se apagaron, se apagaron. todas las luces y cientos, cientos de trabajadores uh, y todos gritando I was like, oh damn o sea, cosas así no, no pueden pasar porque cada minuto que no esté saliendo un carro son 60 mil dólares que la compañía está perdiendo. perdiendo
1: ¿y cuánto tardaron uh, en regresar yeah. la luz?
2: Como unos 10 minutos, quizás.
1: 60 mil <risa> por 10, yeah. 600 mil dólares.
2: Uh, por ahí, ya
1: Oye, Andy, a mí me gustaría yeah. escuchar un poco más de la historia. ¿Cómo es que llegas a trabajar a Tesla? Eso se me hace súper interesante.
2: ya yeah, eso cuando me gradué de, 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 de mi escuela, Los Angeles Trade Tech, okay. uh, comencé a trabajar en una compañía que hacían, se llama un steel mill, donde hacen pipas de de framing de metal okay. para construir edificios. Y de después de ahí trabajé en Fed FedEx Ground, donde están moviendo todos los, los packages, los, los mails. Mm -hmm. um, y luego de ahí me regresé a la escuela, a LA Trade Tech, a tomar clases de linemen. Son los que este, se suben a, a, a los postes de... de de uh -huh. la, la energía de Edison y, y ¿cómo se llaman esos? ¿no saben?
0: Linieros les llaman. Linieros,
2: ya Sí. Estuve tomando clases de eso, me subía, me bajaba, estuvo bien, bien chido, bien interesante. Y según yo, iba a ser, you know, liniero, liniero. Y después de la nada, me mandaron un email diciendo que, oh, Tesla's hiring, you want to apply? Y yo dije, hell yeah, Tesla para mí era la compañía más importante Más chida del día, es yeah, so ah. cool. La factoría era toda blanca, tenían robots everywhere, mucho equipo nuevecito, eh, tenían todo. Y en mi mente yo dije, damn, me quedo aquí a trabajar para Edison, hacer un liniero y hacer buen buen dinero. Buen, buen ellos hacen muy buen dinero con buenos beneficios. Me quedo Los aquí en casa en Los 50 Ángeles.
1: mil dólares al año?
2: Puede, con Overtime, puede, ¿ya? Yeah. Pueden llegar, ¿ah? Sí, O dejo mi, mi casa en Los Ángeles y me voy para San Francisco a trabajar para una compañía completamente nueva y, y fue una decisión un poquito difícil, pero es cuando decidí irme para, para Tesla y la verdad fue una decisión muy buena porque aprendí muchas cosas. Uh, ahí es donde aprendí, pues sí, welding, um, de hidráulicos sistemas de aire, sistemas de, de llenar líquidos en, la, en muchos robots, uh, conveyors, de todo, de, de todo lo que es de, de manufacturing. Es este, ahí es donde aprendí. Y, pues sí, 10 años después, ahora ya aquí estoy con, con mi... O sea, con... ¿qué
1: tiempo tardaste trabajando en Tesla?
2: Cuatro años.
1: Cuatro años.
2: Uh -huh. Trabajé dos años ahí donde están construyendo los carros y luego me fui donde están haciendo las baterías en, en Reno Nevada okay que son oye los, los y nunca
1: nunca llegó Elon ahí a la factoría nunca, nunca
2: sí a, cada rato estaba ahí ahí en casa estaba chido porque nos dan nos daban cereal y, y café y sodas gratis claro así que tú puedes llenar con tu vaso y hey, llenas tu soda yo estaba llenando mi soda <coughs> y de repente llega él ahí y está llenando muchas hey, man y sí, es bien altote entonces, bien callado, bien callado Él no, no dice nada.
0: entonces para aquellas personas que nos están escuchando si entran a la página de Tesla con el código AndySegura20 adquirirán 20%, 20 de descuento ah, en, su, en su
1: carrito de, de, de Tesla mm. ¿qué piensas de los carros de Tesla y de la, de la, de la tecnología de Tesla tú Andy? ¿qué, qué, qué oh, opinión pues, te tan, merece?
2: es están cambiando el mundo, la verdad. Bueno, ya lo cambiaron. Este, Ellos, toda su tecnología, lo, lo no hay ningunos secretos. Ellos lo, lo ponen, es open source. Okay. Si alguien quiere hacer un carro igual o mejor, ellos no, no les importan. Pero ellos van a seguir tratando Developen. de hacer el mejor. Ellos, si este es un buen carro, bueno, Que
0: mmm. Este lo escuché de... Ah, ¿quién fue...? Perdón, no, ya se me fue de, de, de quien lo escuché, pero era de, oye, ¿no te, no te da miedo estar diciendo tus secretos ¿tus de secretos? cómo hacer esto y el otro? Y él contestó, no, porque eso también a mí me va a empujar a mejorar. No me voy a quedar ahí esperando a que mi... A, a mi eh, bueno, el que hace también el mismo tipo de trabajo que yo uh -huh. sea mejor que yo. O sea, si yo estoy dando mis trucos es para que yo también le eche más ganas. Entonces, ahí Exacto. es lo que te estás diciendo de Tesla, ¿no?
2: Sí, se refiere más otra vez a la, a la mentalidad de, uh, ¿cómo? Es, es, ¿Escasez? Uh -huh. ¿Abundance? Uh -huh.
1: Escasez. La mentalidad
2: de escasez, de que mucha gente tiene la mentalidad opposite. Uh -huh. The scarce, scarcity mindset. Y piensan que, oh, no puedo, tengo que tener todos mis secretos, tengo que tener mi trabajo y no le voy a enseñar a nadie. O sea, like, no, es es mucho no te vas a acabar que... todo el trabajo,
1: hay un chingo exacto, de trabajo para mucha exacto. gente, entonces es imposible, uh -huh. yo uh -huh. creo que prepararnos y capacitarnos, eh, compartir información como lo que estamos haciendo ahorita, eso abre posibilidades, uh -huh. eh, para todos los que nos dedicamos a la construcción, a la electricidad, a la plomería, solamente volteen a donde quiera que volteen, siempre hay una oportunidad de trabajo para, para toda la gente, te dediques a lo que te dediques, entonces, realmente uh -huh. no, es, no es que cuando compartes tus secretos alguien más te va a robar o te va a hacer tu competencia. No, o sea, hay trabajo para, para todo el mundo. O sea, realmente uh -huh. eh, tú tienes que eh, siempre eh, hacer las cosas bien, obviamente, y, y no parecerte a todos los demás para que la gente que requiera de tus servicios contrate al mejor. Y ahí es a donde se uh -huh. ve la diferencia, ¿no? Pero realmente, Exacto. si me dices que... ¿Qué barnices utilizar para esta madera? No, o sea, no te voy a robar a tus clientes, ¿no? ¿no? No me van a contratar porque te robé esos productos o te robé la idea de esos productos, sino, o sea, si tú eres bueno, te van a contratar a ti porque tú sabes, ¿no? Y tú haces el trabajo mejor claro. no que nadie, entonces no hay problema, compartan información, uh -huh. eso, es, eso, es, eso es bueno.
0: Wow, qué buena, qué buena plática, muy buen episodio nuevamente. Muchas gracias, Andy, por, por Yo no, no acompañarnos.
1: Sabía que, no sabía que Andy había trabajado en, había trabajado en Tesla, eso, se, eso uh -huh. es súper interesante. Cuatro años, estuviste en San Francisco y luego estuviste en Las Vegas, Nevada, trabajando. Dos, con, dos, dos y dos. dos. Oye, la vida en San Francisco, para los que no saben, California es uno de los estados o el estado más caro de Estados uh -huh. Unidos en cuestión de vivienda, eh, Sé que, sé que hay carpinteros que ganan siendo la hora, o sea, de verdad los precios en California son, son otro 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 mundo, pero en uh -huh. San Francisco precisamente donde se encuentra eh, Silicon Valley y todas uh -huh. las compañías de tecnología más grandes, Microsoft, todas las compañías más grandes de tecnología, ahí es todavía más caro.
0: Sí. Aparte sí, está cool. el puente que construyó el ingeniero Wayusei, <risa> El ingeniero dice, ah, Perdón, oye, yo he tenido la oportunidad de estar en San Francisco y qué ciudad tan bonita, honestamente ha sido oh, yeah. de las más bonitas uh -huh. que he conocido en Estados
2: Unidos Sí, a mí me gusta más, más que Los Ángeles pero para vivir no, solo para visitar.
1: Solo para, solo visitar, para visitar, ¿no?
2: Yeah. Es tan caro, ¿no? Sí, oh, ya, yeah. no se puede. Es, creo que es la ciudad más cara de los Estados Unidos ahorita. Sí, sí, sí. Y, pues la verdad, para, para mí me gusta porque es como una mezcla de Los Ángeles y Nueva York. Porque está yeah. es mucha energía, mucha gente, todo está ahí a, ahí a la par. Y un parque bien grandote en el, en el centro y puedes ir a la playa. No, lo tiene de todo, a mí me encanta ir a San Francisco
1: he escuchado que también en San Francisco se come la mejor comida mexicana de todos Estados Unidos no sé si eso sea cierto pero dicen ah, que la comida claro. en San Francisco es exquisita casi de igual verdad, a la sí. de México, no sé habría ah, que, habría que la,
2: investigar no, la de México no, no compara yo, no, 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 claro, no no se
1: compara pero en San Francisco se come bastante bien es lo que he escuchado
0: mm. Al, no principio, al principio nos comentaste que lo que tú querías estudiar era relacionado al cine o películas. Uh -huh. ¿Es porque estás en, en
2: Los Ángeles? Creo que sí, sí, porque pues aquí, aquí está Hollywood, uh -huh. you know, aquí están muchas de las estrellas. Uh, pero siempre me han gustado las películas, siempre uh, me, me relajan, me, me, me puedo como desconectar. O sea, como me, me pierdo en las películas, como leer un libro y, y siempre me ha encantado. Y, y también lo, lo técnico, los colores, la como, como they edit it, uh -huh. uh, the cinematography, todo siempre me ha interesado. Y creo que quizás en unos otros 20 años vuelva a esa, a esa, a esa carrera, pero por los próximos días ya tengo mi, mi plan. Ya, ya tienes ya tu que, plan establecido. Ya que es lo que
0: voy a hacer. Mm. Wow. Muy bien, muy buena plática. David, ¿algo más que quieras añadir a esta plática?
1: No, pues definitivamente. Algo que les recomiendes al, a los jóvenes que están intentando eh, descubrir lo que, lo que hablamos al principio. Al, pero algo que les recomiendes tú para conectarse de alguna manera con mentores o con gente que los guíe o que, gente que los inspire. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le hace un joven de 18 años, 19 años, para perder el miedo, salir y buscar eh, eh, algún, algún camino, alguna oportunidad?
2: es yeah, buena, muy buena pregunta. Yo creo que mucha gente, y también yo al principio, se frustra porque todos están buscando un mentor. Uh, están buscando a alguien que le ayude, pero es, es tan claro, cuando lo, cuando lo ves, you're like, really? Toda la información ya está aquí. Estamos yes. platicando ahorita. Si hay alguien que tú quieres, aprend quieres aprender o quieres que te enseñe, probablemente ya tiene contenido online de que, qué es lo que hizo, cómo hacer tal cosa. O sea, enfócate en... en en buscar la información en las redes sociales en el internet que te van a ayudar no solo lo que te has, no, no solo lo que te hace sentir mejor no solo lo que te hace reír lo que lo te que hace
1: te
2: lo que te entretiene porque hay tanta información que ya está free es you know? yeah. free solo tienes que poner un poquito de, de tiempo de, de, tu, de tus horas y Puedes aprender muchas cosas. Para mí eso fue lo que me ayudó a leer muchos libros y, y poco a poco entender que tu mentalidad va a cambiar. Ya cuando veas que tu mentalidad está cambiando, vas a ver, oh, ok, entonces ya sé cómo hablar con tal persona cuando llegues a hablar con, con esa persona. O sea, cámbiate a ti primero antes de ir a pedir ayuda de alguien o de, de, de tu, tu, tu mentor que quieres mentor. y luego ir, luego ir y, y tratar de hacer algo con eso. ¿Cómo ves, Martín? Muy bien, muy bien.
0: Muy buenos Excelente. puntos Excelente. Muchas Esperamos gracias nuevamente. Es, muchísimas uh -huh.
1: gracias, Eddie, por acompañarnos en este, uh -huh. en este episodio que seguramente a más de alguno les va, les va a gustar o les va a uh, llenar de información. Eh,
0: ¿Tú cómo ves, Martín? Así es, ojalá que este episodio también les haya sido de, de su agrado. Es, nuevamente, en cada plática que tenemos a un invitado, siempre se aprende algo. Muchas gracias, tanto Andy como a aquellas personas que nos estuvieron viendo o escuchando.
2: ¿Cómo te encontramos en, en redes sociales? En Instagram, uh, Williams, underscore Williams, y luego la línea. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Underscore.
1: Guión, guión bajo. Guión, guión bajo.
2: bajo. Williams, con una S. Williams, guión bajo,
0: HBS. Perfecto. Lo vamos a poner también en, en, en la descripción del de video o del de audio para aquellas personas que lo quieran seguir. Los invitamos a que lo sigan en en sus redes sociales.
1: Esperamos y no sea la última vez que te tenemos aquí. Este eh, Andy, fue un placer tenerte en, en este episodio. Ojalá y no sea el último, nos, nos acompañes en otro, en otro. Oh, Se, claro. Sé que hay bastante, bastante más eh, plática que podríamos hacer, pero oh, yeah. este, todos tienen cosas que hacer.
2: Yeah, claro, ojalá un día nos podemos encontrar en persona en una de las una de las conferencias.
1: Claro, claro, hay que poner bueno. un poco más de información sobre uh -huh. las, los, las ferias que existen, uh -huh. a, donde, a donde nos gustaría asistir, por ejemplo, hay una importante, no sé si esa te interese, pero en febrero hay una que es el International Builder Show, uh -huh. eh, donde llegan muchas empresas de todo el mundo a exponer nuevos materiales, nueva tecnología, todo lo que tenga que ver con cocinas, baños, casas, materiales de construcción. Eh, es en Las Vegas, es en el Convention Center en Las Vegas, es grandísimo, dura tres días y ahí puedes conocer mucha gente eh, para hacer network, para hacer de lo, lo, lo que estamos hablando, Perfecto. encontrarte con gente de la que está envuelta en lo que uno está haciendo, son, son este, shows bastante entretenidos, quizá no, lo que, lo, no como lo que tú fuiste este, estos días, que fue más este, mm -hmm. una experiencia más como network en negocios. En, en negocios, ¿no? ajá, uh -huh. ajá. Eso es un poco más en, basado en la, en la construcción. Uh -huh. Pero bastante interesante, que también va de la mano con lo que estás haciendo, ¿no?
2: No, sí, yo creo que sí voy a ir, ojalá vayan ustedes y, y también los que se están escuchando. Estoy checando y es eh, enero 31
0: ¿En febrero? a febrero
1: 2. Febrero 2, ajá, sí, sí, sí. Perfecto. El International Builder Show y parece que va a ser ya cada año solo en Las Vegas. Antes lo, lo intercambiaban, hacían un año en Las Vegas y un año en, en, en Orlando, pero ahora creo que ya pasa a ser otra vez totalmente de Las Vegas. Okay. Y esto lo hacen por logística de que todas las empresas de a nivel mundial les queda más cerca la costa de, de o, la costa oeste sería de Los Ángeles, la costa, la costa sí, oeste, oeste. Este, ajá.
0: Pero también Qué para ver. nosotros que asistimos porque es más barato ir a Las Vegas que a Orlando en cuestión de vuelos, hoteles y todo eso, ¿no?
1: Yo, yo casi estoy igual, ¿eh? fíjate que yo casi estoy ¿Eh? igual. Ajá. Las veces que he ido a Las Vegas y las veces que he ido a, a Orlando casi siempre han sido muy similares los precios. Quizá para mm -hmm. ustedes, bueno, este Andy está cuatro horas manejando sin problemas.
2: Ya, <risa> Fácil. Está
0: fácil. David, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: The Mexican Carpenter en español y The Mexican Carpenter 101 en inglés. Estamos también en TikTok, eh, en todas las redes sociales, hasta en OnlyFans también ahí estamos. Oye,
0: y felicidades, ¿eh? 40 oh. años cumplió David.
1: Ah, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Para toda oh. la gente que nos está escuchando en este episodio, obviamente ya, ya tengo 41,
0: porque grabamos un
1: año antes la... <risa> No. Para no para confundir un poco a la gente. Para cuando Uf, estamos ya.
0: grabando este episodio, ¿hace cuántos días fue tu cumpleaños? ¿Hace dos o uno?
1: No, pues ayer, hace uno. Un, ayer. Hace un día,
2: pero bueno. Porque pues también es que también el 2020 no cuenta. No cuenta, eh, ¿ah? Con dos, con bueno, los dos
1: años de pandemia no cuentan. En realidad 38, Martín. Ya me siento como de 50, entonces. Eh, ahí te lo Muy... dejo. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando eh, Encuéntrenos en todas las redes sociales En todas las plataformas de audio Ahí este, visítenos también en la, en la plataforma de Instagram O en el profile de Instagram Construyendo Hogares Podcast Muchas gracias muchachos Muchas,
0: Muchas gracias, gracias y hasta luego Andy, no te nos vayas todavía
1: Hola gente, bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast Mi nombre es David Parraguirre También conocido como The Mexican Carpenter y junto a Martín Chavarría de El Garage de Martincho, estaremos subiendo nuevos episodios cada semana donde hablaremos de todo relacionado a la construcción y a las herramientas. Los invitamos a suscribirse y que junto con nosotros formen parte de esta apasionante aventura. Bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast.